0: Cześć, witajcie, 22. odcinek podcastu Toga bez wroga. Dzisiaj z gościem i gościem jest Dorian Duda, adwokat, współpracownik wrocławskiej kancelarii Dotlo oraz prawnik w estońskiej spółce Togl, która stworzyła zachwalane przeze mnie to tu, to tam oprogramowanie do ewidencjonowania czasu pracy i generowania zestawień, czyli timesheetów. Spokojnie, spokojnie, to nie jest odcinek sponsorowany i nie będzie tutaj żadnego lokowania produktów. Dorian skontaktował się ze mną po przesłaniu odcinka Timesheet Bullshit i tak połączyły się nasze drogi, aż wpadłem na pomysł, by stał się gościem podcastu, bo to ciekawy człowiek o ciekawej drodze z sukcesami. Dorian ma 30 lat i w moim odczuciu, pomimo relatywnie niskiego wieku, już odniósł sukces, ma bardzo ciekawą drogę zawodową. Cieszy się pracą, zarobkami, potrafi jednocześnie zadbać o swój dobrostan i równowagę. W odcinku rozmawiamy o jego drodze, o tym jak został współpracownikiem w jednej z dolnośląskich kancelarii i jak przestał nim być, decydując się iść za swoim wewnętrznym głosem, który zapraszał go do czegoś zupełnie innego i gdzieś zupełnie indziej. Rozmawiamy o trudnych rozstaniach, pracy w międzynarodowej spółce, międzynarodowym środowisku, o pracy zdalnej, w zasadzie takiej z dowolnego miejsca na świecie. Jest też o korporacji, w której człowiek jest naprawdę ważny, o marzeniach o NATO, o Unii Europejskiej, triatlonie i nawykach, które ten sport buduje oraz o lekkim, prawniczym życiu, które pojawia się, gdy ma się odwagę, kontakt z zasobami, wartościami i sięga się we właściwe miejsce. No i Jest też o ewidencjonowaniu czasu pracy prawnika, o jego korzyściach, zagrożeniach oraz o stawkach, które są ostatnio moim ulubionym tematem, bo nic nie sprawia mi tyle radości, jak wieszczenie prawnikom, że stawka 400 zł netto za godzinę staje się minimum w polskiej rzeczywistości. To jest rozmowa dla tych, którzy uważają, że się nie da, że rynek jest przepełniony, że konkurencja ogromna, że klienci biedni i że nie ma nadziei i że trzeba brać, nie wiem, stówę za godzinę. Jest to też odcinek dla tych, którzy wiedzą, że się da, chcą posłuchać i pomyśleć, o, on jest taki jak ja, wie, że działa, jest skuteczny. Każdy znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszam do słuchania, a jeśli interesuje Cię świadome budowanie swojej prawniczej rzeczywistości na planie, na zasobach, z identyfikacją przekonań, z określeniem usług, klientów, wyliczeniem stawki, która jest niezbędna dla Ciebie oraz z budowaniem drogi do uzyskania tego wszystkiego, to zapraszam Cię do programu Prawnik od Nowa. Szczegóły znajdziesz na stronie prawnikodnowa.pl Edycja letnia ruszy 1 lipca. Spotkania będą dwa razy w tygodniu, bo to wakacje, sezon ogórkowy. Edycja jesienna ruszy 23 września i tam już spotkania będą co tydzień, czyli raz w tygodniu, w lecie raz na dwa tygodnie, a jesienią raz w tygodniu. Gdybyście mnie potrzebowali, piszcie, dajcie znać. Możecie wesprzeć podcast na patronite, patronite.pl, ukośnik, toga bez wroga. No to zaczynamy. Dorian Duda. Cześć. Cześć. Jak masz na imię? Dorian. Ile masz lat? 30 jeszcze. Z zawodu jesteś? Jestem adwokatem. Czy należysz do korporacji zawodowej? Tak, jak najbardziej. Okej.
1: Okay. Praca to dla ciebie? E, wiesz co, to jest dla mnie e, misja i sposób realizacji siebie i poszerzanie swoich umiejętności. Mm -hmm. Okej. Okay. Odpoczynek to dla ciebie? O, to jest trudne pytanie. Mhm. Odpoczynek, wiesz co, to jest na pewno bardzo ważna część. Powiedziałbym, to użyję takiej metafory treningowej, a ja też trenuję triatlon. tam odpoczynek to jest tak naprawdę moment, w którym rośniemy. To znaczy trening to jest ten bodziec, kiedy, kiedy dostajemy, że tak powiem, strzała, a odpoczynek to jest wtedy, kiedy forma rośnie i
0: kiedy możemy zebrać żniwa tego treningu. Więc... O, super, super, że to mówisz, bo to... Być może zachęci prawników do zrozumienia jaka jest funkcja odpoczynków pracy intelektualno-merytorycznej. Zabawa to dla ciebie? To jest coś,
1: nad czym mocno pracuję. Wiesz? Dla mnie zabawa teraz to jest na przykład jak sobie dobrze dam wpalnik na treningu mhm. albo pojadę na zawody z, z moimi najbliższymi. Ale jeszcze pracuję nad tym, bo trochę mam za mało tej zabawy w życiu. Okej, okay. no, ja też mam takie wrażenie, że to jest dość naturalne. Równowaga to dla ciebie? Równowaga to jest dla mnie taki stan, w którym trening, praca, rodzina są odpowiednio zaopiekowane i żyją, mm -hmm. że tak powiem. Te trzy obszary są bardzo ważne w moim życiu, one muszą żyć w symbiozie i wtedy wtedy jest równowaga.
0: Trening, praca, rodzina, tak. Okej, okay. trzy, trzy ćwiartki, chociaż to nie ćwiartki. Czy jesteś spełnionym prawnikiem?
1: Nie, nie jestem i mm -hmm. myślę, że nigdy nie będę i to jest okej, okay, bo mm -hmm. e, lubię, że jakby dążę do spełnienia, wiedząc, że go nigdy nie osiągnę i to jest, i to jest fajne.
0: Okej, okay, super. E, czy jesteś spełnionym człowiekiem?
1: E, też myślę, że nie, ale też jestem na dobrej drodze do tego i, e, i też myślę, że nigdy tego nie osiągnę, ale dążę do tego i na razie ta okay. droga jest bardzo okej. Okay. Jestem wdzięczny za to, jaka ona jest.
0: Super. Twoja edukacja. Tak w skrócie, bo pewnie okay. to temat rzeka.
1: <laughs> Wiesz co, to tak jak już powiedziałem, jestem adwokatem. Ja no, wychowałem się we Wrocławiu, studiowałem natomiast na Uniwersytecie Europejskim w Jadrina we Frankfurcie nad Odrą. To były studia polsko-niemieckie, dwujęzyczne we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. I potem po tych studiach trafiłem na aplikację adwokacką we Wrocławiu. I cóż, i oto jestem. Okej. Okay. Twoi rodzice z zawodu są, byli? Z wykształcenia są prawnikami. Z zawodu powiedzmy, to były około prawnicze zawody. Moja mama pracowała w dużym banku, w kadrach i w płacach. Mój tato w kadrze zarządzającej w różnych spółkach, takich windykacyjnych.
0: Mhm. Twoje wartości, Dorian? Uuu, to jest temat rzeka. dalej
1: Słuchaj, moje wartości to, zaraz ci powiem jak do tego doszedłem, przede wszystkim bezpieczeństwo, lojalność. Ja mam bardzo wysokie poczucie takiego obowiązku, hierarchii, poszanowania dla zasad. Na pewno aktywność fizyczna, to jest coś, co bardzo cenię w swoim życiu ale też takt, życzliwość, elegancja, mhm. bezpieczeństwo. Myślę, że to, to, to są te wartości, które są dla mnie najważniejsze i też skąd one się w ogóle wzięły. Mhm. Chciałbym z tego miejsca bardzo pozdrowić Grzegorza Żołędziewskiego, z którym przepracowaliśmy intensywnie te, ten właśnie temat, który pozwolił mi właśnie zadać sobie kilka bardzo ważnych pytań i, i dojść do tego, Jakie te wartości są, czy, czy na pewno to są te wartości, co one w ogóle dla mnie znaczą, tak? bo z wartościami to jest taka kwestia, że, że można wymienić jakąś wartość, ale najważniejsze jest to, jak my ją rozumiemy i co mm -hmm. za nią
0: stoi. Okej, okay. to może do tego jeszcze później wrócimy. Pewnie. No Powiedziałeś, jak odkryłeś te, te wartości. Relacje z ludźmi dla ciebie są? Są trudne, okay.
1: Są trudne, ale, ale ważne, dlatego że no, żyjemy w społeczeństwie. Także ja jestem raczej introwertykiem, natomiast, natomiast te relacje są bardzo istotne.
0: Okej. Okay. Czym są dla ciebie ambicje? Czym jest
1: ambicja? Ambicje to jest zaspokojenie naszego ego, tylko że właśnie ambicje, które są takie surowe, nieubrane w wartości, one mogą być no, trochę zgubne, natomiast myślę, że ambicje ubrane w wartości, że tak powiem ukierunkowane na nasze cele, które są przemyślane, to, to, to jest motor napędowy, motywacja. Wtedy ambicje pełnią taką rolę.
0: Okej, okay, super. Zawodowo zajmujesz się w tej chwili?
1: Jestem prawnikiem Legal and Compliance Officer w Toggle, mm -hmm. spółce, o której wspominałeś w jednym ze swoich odcinków. A oprócz tego we Wrocławiu pełnię funkcję Head of International Desk w kancelarii Dotlo. To jest mała, butikowa kancelaria zajmująca się projektami IT, doradzająca właśnie w obszarze nowych technologii i danych osobowych.
0: Super. I twoje motto życiowe. Czy hmm. masz, a jeżeli masz, to jakie?
1: Kiedyś, wiesz co, w liceum sobie wymyśliłem to motto życiowe i teraz tak myślę o nim, że, że chyba ono dalej jest aktualne. To jest sapere aude, czyli odważ się być, być mądrym.
0: Okej, okay. fajnie, dzięki. No widzisz, Darian, zaprosiłem cię, bo połączył nas togl To od razu, gdybyśmy byli znowu w nasłuchu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to trzeba lojalnie i uczciwie powiedzieć, że nie łączy nas żadna współpraca. I w zasadzie stało się tak, że gdy ja nagrałem odcinek pod tytułem Timesheet Bullshit, to ty się do mnie odezwałeś i okazało się, że pracujesz w Toglu, którego ja w tym odcinku polecam, a polecam go dlatego, że togl ma taki piękny plan do trzech użytkowników, w zasadzie jest za free i można z niego prawie że dowoli korzystać i mała kancelaria może sobie bardzo dobrze opracować system rozliczeniowy dzięki tej aplikacji. Nie podnosząc żadnych kosztów, co więcej uzyskując narzędzie, dzięki któremu może zacząć naprawdę zarabiać i widzieć co się, co się dzieje. I tak się nasze drogi połączyły, spotkaliśmy się, też, też chciałbym, żeby słuchacze, telewizowi o tym wiedzieli. Troszkę sobie porozmawialiśmy, trochę się o tobie dowiedziałem. I dla mnie jesteś, Dorian, taką osobą, która pomimo no dość relatywnie niskiego wieku jeszcze w tym zawodzie, Osiągnęła bardzo dużo, a przede wszystkim doszedłeś do takiego miejsca, które ja uważam, że jest pewnego rodzaju zasobnością prawnika, jeżeli chodzi o jego byt materialny. Bo różne modele psychologiczne dowodzą tego, że dopóki na poziomie materialnym nie zaspokoimy swoich potrzeb i nie, nie poczujemy tego bezpieczeństwa, o którym też powiedziałeś, to nie jesteśmy się w stanie rozwijać dalej i iść e, dalej. Oczywiście są wyjątki, natomiast to jest taki element, który ty jako trzydziestolatek masz już zadbany i masz go z mojej obserwacji o wiele lepiej zadbany niż spora część prawników polskich, adwokatów, radców polskich, którzy no nie, nie mieli albo takiego szczęścia, albo takich umiejętności, albo takiej wiedzy, Albo zabrakło im, nie wiem, dobrego mentora, trenera, albo nauczyciela, edukatora, albo patrona, który im, by, by, im to wszystko, by im to wszystko pokazał. Więc chciałem cię zapytać i poprosić, żebyś opowiedział o, bo chciałbym dzisiaj o tajemnicy, o stawkach, troszkę pogadać, czyli o Kasie i liczeniu czasu. Pewnie. Ale zanim do tego dojdziemy, to czy mógłbyś opowiedzieć swoją historię? Jak to, jak to się stało, że jesteś w toglu? Współce międzynarodowej, która robi ciekawy software, możesz też, bo czytałem, opowiedzieć trochę o misji Togla, bo Togl jest w tym sensie też specyficznym biznesem, który ma jasno nakreślony właśnie poziom wartości, poziom misji, poziom wizji, czyli tego z czym ja też z prawnikami pracuję po to, żeby nie byli po prostu chomiczkami w kołowrotku. Co możesz opowiedzieć o swojej drodze?
1: Dziękuję za ten wstęp. Jest mi w ogóle bardzo miło, że, że mnie mhm. tutaj zaprosiłeś I, i tak jak wspominałeś, no usłyszałem ten odcinek o, o Timesheet, gdzie wspomniałeś o toglu, um, i pomyślałem, no tak, kolega polski adwokat, y, napisze do, do, do drugiego adwokata, i, i wspomni o tym, że, że tam się znalazł, bo faktycznie y, to y, jestem tam od niedawna, właściwie od trochę ponad pół roku. Mhm. Natomiast, natomiast no, tak się właśnie złożyło i myślę, że nie przez przypadek i też jestem bardzo wdzięczny, że tak się stało. Natomiast y, od początku to faktycznie, tak jak już wspominałem, ja studiowałem z, na, na Uniwersytecie Wiadrina we Frankfurcie na Todrą. Z Bartkiem Jakimcem, właśnie. To prawie. Tak, z Bartkiem <laughs> Jakimcem, którego serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy Bartosz. Także byliśmy z Bartkiem na roku, wspólnie mierzyliśmy się z tymi samymi polskimi niemieckimi egzaminami i to były, to były fenomenalne studia, one tak naprawdę mnie ukształtowały mm. jako prawnika i jako człowieka. Ja też pojechałem do Niemiec no, mając oczywiście jakąś tam znajomość tego niemieckiego, natomiast ona faktycznie bardzo, bardzo wzrosła dzięki tym studiom i dzięki pracy też na uczelni i okazało się w ogóle, że Niemcy to jest taka moja trochę druga ojczyzna. Ja się mm -hmm. tego nie spodziewałem, natomiast ten zestaw wartości, myślę, które, które wymieniłem wcześniej, one są tak oczywiście stereotypowo, ale bardzo często powiązane z tym, jak Niemcy funkcjonują w otoczeniu biznesowym, więc zawsze byłoby mi tam bardzo dobrze. Ja na studiach w ogóle myślałem, że będę szedł raczej w kierunku prawa publicznego, międzynarodowego. Ja się bardzo interesowałem dyplomacją, Magisterkę w ogóle pisałem z jakby kontroli, kontroli operacyjnej w Polsce i w Niemczech mhm. i czynności związanych z zapobieganiem terroryzmowi, mhm. także w tym, w tym kierunku myślałem, że to pójdzie. Natomiast też Niemcy wykształcili we mnie takie poczucie, że prawnikiem to się jest dopiero po ukończeniu formalnie edukacji tak, w bardzo taki formalistyczny sposób do tego podchodzą. W Niemczech mamy dwa egzaminy zawodowe jeden po studiach, a drugi po tak zwanej aplikacji czyli po referendariacie. I tam nie ma rozróżnienia na różne zawodowe aplikacje, jest tylko jedna aplikacja dla wszystkich no. I, i dopiero po dwóch, że tak powiem, egzaminach państwowych mówimy, że wtedy jesteśmy tak zwanym foljuryst, czyli pe pełnoprawnym prawnikiem. No. I ja wybrałem ścieżkę jednak polską. Zdecydowałem się wrócić wrócić do Wrocławia i ukończyłem aplikację adwokacką. Trochę bardziej dlatego, że byłem przekonany, że trzeba ją ukończyć, żeby być pełnoprawnym, pełnowartościowym prawnikiem. Absolutnie nie żałuję tej decyzji. Jestem bardzo zadowolony, że, że, że tak, się, tak się stało. Natomiast nigdy też nie czułem jakiegoś głębszego powołania do, do zawodu adwokata. I to nie jest tak, że jestem team zieloni. Mm -hmm. <laughs> Chociaż w kancelarii teraz oczywiście żartujemy sobie z niebieskimi, których serdecznie pozdrawiam więc zdecydowałem się na tę ścieżkę aplikacji adwokackiej, aplikację ukończyłem, egzamin to był w czasie covidowym, więc on tam był chwilę przesunięty i powiem tak, te uprawnienia zawodowe w niczym nie przeszkadzają, tak, tak bym to powiedział, często otwierają dużo drzwi, natomiast Zawsze wiedziałem, że niekoniecznie chcę podążać tą ścieżką, klasyczną ścieżką i, i być klasycznym mhm. adwokatem. Tak?
0: Takim I... procesowym w kancelarii, który przyjmuje różnych klientów, różne sprawy, wszędzie go dużo i, i, i wszystkiego różnego dużo robi. O tak, tym mówisz? Tak, tak mówię mhm. o
1: tym i wiesz co, ja y, oczywiście też prowadziłem sprawy sądowe. Tak naprawdę zajmowałem się, czy dalej się zajmuję w gruncie rzeczy prawem, spółek, kwestiami korporacyjnymi. Ja sobie lubiłem mówić, że jestem prawnikiem od zadań specjalnych dla klientów międzynarodowych, to znaczy jeżeli były jakieś niekonwencjonalne pomysły właśnie klientów z zagranicy, to się wiąże po prostu z tym, że mówię kilkoma językami i mam łatwość nawiązywania kontaktów hmm. z nimi i też zdobywania zaufania, które no powiedzmy sobie szczerze w naszym zawodzie Podstawą jest, hmm. jest relacja oparta na zaufaniu, a, a z klientem, który pochodzi często z innej kultury, zupełnie, zupełnie innej, to, to jest to tym bardziej istotne. I ja po prostu starałem się jakby łączyć te umiejętności międzykulturowe z umiejętnościami prawniczymi. Hmm. Także lubiłem takie zadania, które właśnie pozwalały mi te umiejętności wdrożyć. I nie obrażałem się, jeżeli to były spory sądowe, bo, bo takie, gdzie jest pierwiastek transgraniczny, również niesamowicie lubiłem, chociaż uważam, że jestem średni z KPC, także, także mimo to no, tak naprawdę różne zadania wykonuję. Ważne jest dla mnie to, żeby też pokazywać zagranicznym klientom, że, że w Polsce się da robić biznes. A jeśli chodzi o Togul, to, to po prostu jestem tam prawnikiem, który musi wiedzieć, jak, jak działa prawo w różnych krajach i no. gdzie szukać informacji, z kim współpracować, jakie pytania często zadawać. tak? Bo ja w Toggle zajmuję się tak naprawdę wszystkimi prawnymi tematami, bo tam po prostu nigdy wcześniej prawnika nie było. No. Jestem, jestem ich pierwszym prawnikiem w historii. W ramach, w ramach Toggle obsługuję trzy spółki w grupie. Toggle jest rozwiązaniem estońskim. Estończycy mają fenomenalną kulturę pracy. Cały zespół to są ludzie z całego świata. Pracujemy w pełni zdalnie i ja tak naprawdę pomagam im we wszystkim, gdzie mamy jakikolwiek do czynienia z różnymi prawnymi, podatkowymi, formalnymi rzeczami. Jednocześnie nie musząc być specjalistą od wszystkiego, tylko wiedząc jak ich
0: pokierować, bo po prostu wcześniej nie mieli takiej osoby. Okej, okay, czy to oznacza, że ty rozpoznajesz i badasz systemy prawne różnych krajów, czy, czy jesteś osobą, która jest odpowiedzialna za to, żeby znaleźć na danym gruncie właściwego prawnika, który da wiążącą opinię prawną? I on ją podpisze, albo ty ją później podpisujesz. Jak to macie zorganizowane? Bo to ciekawe w sumie.
1: Robię obydwie te rzeczy, bo no. wszystko zależy od skali tematu. Często jest tak, że, że nie ma potrzeby, żeby powstała jakaś wielka opinia prawna, wystarczy krótki research, trochę, że tak powiem, rozumu i oleju w głowie. Mhm. Podstawowe ogarnięcie i, i analiza tego, czy, czy akceptujemy takie, a nie inne ryzyko. W tym sensie praca in-house jest zupełnie inna od pracy, od pracy zewnętrznego prawnika. Natomiast natomiast są takie tematy, gdzie wiadomo, że nie da się ruszyć bez konkretnej solidnej opinii prawnej. Mhm. I przykładowo no teraz, teraz mamy między innymi taki case, że, że zaangażowaliśmy, zaangażowaliśmy dużą kancelarię w Stanach Zjednoczonych, bo no. tam potrzebujemy mieć rozkminiony poważny temat prawno-podatkowy. I tam to jest kwestia tego, no, mamy 51 stanów, tak to w każdym jest też inne prawo, to też nie jest tak, że tam pójdziemy do jednego prawnika i on wie wszystko. Ważne jest to, żeby umieć pociągnąć proces i zadać odpowiednie pytania, żeby na końcu wyszła jakaś informacja, która jest wartościowa dla biznesu. I ja się tym między innymi zajmuję, bo ja też wiem właśnie, jakie pytania zadawać, czego szukać, jakie można mieć wątpliwości, mając jednocześnie jakieś tam pojęcie,
0: jak ten system prawa w Stanach funkcjonuje. No pięknie. Jesteś zadowolony z tej pracy w Toglu?
1: Jestem bardzo zadowolony. Uważam, mhm. to w ogóle był trochę przypadek, bo ja m, tak naprawdę te prace znalazłem przeglądając sobie LinkedIn, gdzieś tam około 23 mhm. w łóżku, kto tego nie robił. Toglu oferuje trzy produkty, jednym z nich jest aplikacja do zatrudniania. I to jest tak zwane zatrudnianie, oni to nazywają skills-based, czyli mhm. Nie obchodzi mnie twoje CV, pokaż mi jakie masz umiejętności. Z reguły polega to na rozwiązaniu krótkiego testu, który jest oceniany automatycznie. Ta aplikacja potem przechodzi dalej do kogoś, kto ocenia. Jest kilka rozmów, jest testowy tydzień, podczas którego można się wykazać swoimi umiejętnościami i pracować jak gdyby już się tam było. Płatny? Tak, jak najbardziej, okay. oczywiście. Mhm. Um, i, I co? I na koniec jest informacja zwrotna. W moim przypadku ona faktycznie przyszła bardzo szybko i ta decyzja została, została podjęta z dnia na dzień. I też ona była tym bardziej istotna, że tak naprawdę zrezygnowałem z pełnienia funkcji partnera w kancelarii prawnej, w kancelarii adwokackiej. Aha. Um, jednak to inne podejście, które, które jest tam w Estonii, mnie skusiło.
0: Okej, okay, pięknie. Czyli jesteś usatysfakcjonowany, rozumiem, i w znaczeniu tej kultury organizacyjnej, tego, że, że to, prawo, to, to prawo, może ten, ten model pracy estoński ci odpowiada, no bo nawet nie o prawo, chodzi tylko o model pracy, no i też podejrzewam, że jesteś usatysfakcjonowany po prostu pod względem finansów.
1: Tak, tu muszę przyznać, że Toggle po prostu bardzo dba o wszystkich swoich pracowników, to jest tak, że... Że faktycznie każdy z nas dostaje budżet na swoje, że tak powiem, zdrowie, na pracę na przykład z coachem, z psychologiem. Że tak powiem, mój budżet triatlonowy jest również zaspokojony. Pięknie. Pracujemy wszyscy zdalnie, więc jakby spółka zapewnia też nam oczywiście narzędzia. Mamy wyjazdy, tak, cztery razy do roku spotykamy się, no bo wiadomo 140 osób pracujących wspólnie, zdalnie. no Jednak trudno jest te relacje nawiązywać tylko przez internet, przez Slacka, więc też Estończycy dbają o to, żebyśmy się spotykali kilka razy w roku w różnych bardzo przyjemnych miejscach. Ja będę miał przyjemność pojechać, polecieć do Meksyku w czerwcu. Po to, żeby właśnie się integrować, wspólnie popracować, poznać, się, zbudować te relacje, i to działa, tak? Sam wiesz, że to jest, jest, działa już od dłuższego czasu, mm, no tak działa dobrze i, i słuchajcie, da się bez prawnika. Oni do tej pory działali bez prawnika dobrze, także prawnicy nie okay. są koniecznie
0: do wszystkiego potrzebni. Ale też z drugiej strony ja też słyszę, bo, bo cały czas z tym się mierzy w różnych mediach społecznościowych i w pracy z klientami, że to ma budżet na prawnika, w dodatku solidny budżet, bo mówisz o zapleczu socjalnym, który też kosztuje i jeszcze na tym zarabia, no bo jeżeli opłaca się zatrudnić, to znaczy, że to i tak wychodzi taniej, niż by to kosztowało, gdybyśmy korzystali wyłącznie z kancelarii zewnętrznych.
1: Zgadza się. No, faktycznie im brakowało tej osoby, która byłaby taki, takim łącznikiem właśnie z zewnętrznymi kancelariami, które nie są bardzo często potrzebne, ale też z osobą, która umie ocenić, czy kontrakt jest rzetelny, czy jest dobrze napisany, czy, czy jest korzystny, czy nie ma tam jakichś zagrożeń. Kogoś, kto powiedzmy bardziej trzeźwym okiem niż osoby, które dotychczas się tym zajmowały, mm. będzie w stanie ocenić ryzyko. I też kogoś, kto z jednej strony ma to zaplecze prawnicze, ale z drugiej strony jest na tyle powiedziałbym, młody i rozgarnięty w tematach technologicznych, rozumie jak działają nowe technologie, nie boi się z nich korzystać,
0: hmm.
1: nie otwiera mu się nóż w kieszeni na słowo chat GPT hmm. I, i potrzebowali po prostu takiej osoby, która będzie w stanie te tematy informatyczne z prawnymi łączyć, jednocześnie no, będąc rozeznaną w tematach prawnych w różnych krajach na świecie. Tak? No bo jednak Toggle to jest spółka co prawda estońska, natomiast pracowników mamy wszędzie, kontrakty mamy wszędzie, klientów mamy wszędzie. Duża część to są oczywiście Stany Zjednoczone, natomiast no, jest potrzebne rozeznanie tak naprawdę w, w, na całym świecie, tak? więc to, to, jest, to jest trudne, ale to jest jednocześnie coś, czego bardzo szukałem. Ja się bardzo zawsze bałem, że zawód prawniczy zamyka człowieka w, w ramach tego kraju, w którym ten prawnik ma edukację. I bardzo się tego bałem, bo ja zawsze szukałem tego pierwiastka międzynarodowego. Nawet ci powiem, że miałem taki pomysł, żeby studiować w Szkocji. Jak, jak zaczynałem studia, myślałem, że będę zaocznie studiował we Wrocławiu, a będę mieszkał w Szkocji i sobie tak raz na dwa tygodnie przylatywał do Wrocławia, byleby tylko mieć dwa dyplomy, żeby trochę mhm. rozszerzyć swoje perspektywy. Ten pomysł ostatecznie upadł i myślę, że słusznie, bo myślę, że zajechałbym się po prostu mhm. latając tyle razy, Natomiast wtedy, wtedy przyszła ta wiadrina i pomysł mojego taty tak naprawdę, który, który słyszał o tej uczelni, ja byłem przerażony, bo jestem anglojęzyczny, czy byłem raczej anglojęzyczny. Mm -hmm. Natomiast to wypaliło i ten czas na wiadrinie oceniam. No, to jeden z najpiękniejszych czasów w moich życiu. W moim
0: życiu. No tak, to chyba w ogóle wiesz, wspomnienia ze studiami, ze studiami takie są. Ale też zanim trafiłeś do Togla, bo ja już tę historię twoją trochę znam, No to, to wiem, że, że było troszkę inaczej i perypetie były różne. Ja zawsze mówię, że podróż bohatera jest jak w Gwiezdnych Wojnach. Długa, pełna perypetii, różne rzeczy dzieją się po drodze, są różne próby, są różne kryzysy, więc może też fajnie, żebyś, żebyś o tym opowiedział, bo też pamiętam, że Miałeś takie zakusy i zapędy, żeby wylądować albo w Unii Europejskiej, albo w NATO, jeżeli dobrze pamiętam? Tak. Opowiedz, jak to, jak, jak, to, jak to było, zanim się zostało prawnikiem w Toglu?
1: W ogóle cieszę się, że powiedziałeś o Gwiezdnych Wojnach, bo uwielbiam uwielbiam całą mhm. tę sagę. I zresztą zawsze starałem się mieć taką postawę Obi-Wana, który jako, jako mhm. bohater bardzo mi imponował. Chyba w sumie głównie dlatego, że jakby on miał te swoje słabości, nie ukrywał ich, ale on był takim mądrym, rozsądnym człowiekiem, starał się przynajmniej być w tych, w tych filmach. Wiesz co, tak, faktycznie, faktycznie ta droga nie była bardzo łatwa, aczkolwiek ja też miałem dużo szczęścia i, i mam też dużo wdzięczności w sobie za to, co się działo po drodze. Ja po studiach najpierw podjąłem pracę w jednej z takich dużych, powiedziałbym, że prawie że sieciowych kancelarii w Polsce. Byłem tam dość krótko. To, to był taki trochę burzliwy czas, bo ja dość szybko musiałem z tych Niemiec się przenieść z powrotem do Wrocławia, Tymż była taka presja, żebym dość szybko zaczął, bo, bo po prostu było zapotrzebowanie na kogoś, kto, kto biegle mówi po niemiecku. Ja w tym czasie w ogóle byłem zakwalifikowany na Mistrzostwa Świata w swojej kategorii wiekowej w triatlonie w Federacji Challenge i starałem się jednocześnie przeprowadzić, przygotować do zawodów, zacząć nową pracę, chodzić na praktyki, na aplikacji i na zajęcia. Także nie wyszło to za dobrze, jeszcze prawie byłem eksmitowany z nowego mieszkania, bo, bo tam okazało się, że nie poszło tak jak miało pójść, więc, więc był to burzliwy czas i po nim trafiłem do kancelarii, w której się poczułem bardzo zaopiekowany. Trafiłem do średniej jak na Wrocław wielkości kancelarii prawnej, głównie adwokackiej, w której również zajmowałem się tematami głównie niemieckimi, ale też angielskimi w której bardzo doceniono moje umiejętności językowe, w której miałem trójkę fantastycznych mentorów, wspaniałych osób, które, hmm. które jakby widziały mój potencjał, zainwestowały we mnie. Ja tak naprawdę nigdy tam nie musiałem prosić o podwyżkę. Byłem dobrze wynagradzany i, i widziałem, że oni też pielęgnują moją edukację, tak, że, że dają mi takie zadania, żeby mnie podszkolić kierowali jakby tym moim rozwojem, a każda z tych osób miała tak naprawdę trochę inny profil działalności, osobowości i to było fenomenalne, że tak naprawdę miałem różnego rodzaju bodźce i wszystkie były tak pozytywne. I ja tam, słuchaj, byłem chyba jakoś 5 lat. No.
0: To spory kawałek,
1: nie? Spory kawałek i też myślę jak na osoby w moim wieku, tak jak powiedziałeś, jestem jeszcze, powiedzmy, relatywnie młody, mam 30 lat, ale Wydaje mi się, że tendencja jest teraz raczej taka, że młodsi ludzie starają się zmieniać pracę tak mniej więcej co 3 lata, żeby po prostu zbierać doświadczenia. Także 5 lat to było dużo i rozwinąłem się tam fenomenalnie. Cały czas aplikacji tam spędziłem i tak naprawdę po kolejnych szczebelkach piołem się do góry, aż w końcu dostałem propozycję zostania wspólnikiem, hmm. którą tę którą propozycję przyjąłem. Ta propozycja, ona też między innymi pojawiła się na tle konfliktu, który, który tam wystąpił, o którym sobie pewnie zaraz, zaraz też porozmawiamy. Natomiast wspominałeś jeszcze o tych kwestiach międzynarodowych. Tak jak wcześniej mówiłem, że ja nie byłem na tę adwokaturę tak nastawiony z, z marzeniem, że być adwokatem to jest spełnienie moich marzeń. Tylko to był bardziej kolejny krok na, na pewnej drodze. Ja jestem takim typem odhaczacza, ja odhaczam po kolei swoje cele. To ja faktycznie. Tak, 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 dokładnie. To jest też niebezpieczne trochę. Natomiast ja faktycznie już na studiach wiedziałem, że ja tę karierę chcę pociągnąć w kierunku międzynarodowym. I takim najbardziej odpowiednim kierunkiem mi się właśnie wydawały struktury unijne. Lub na to, dlatego że ja no, robiłem specjalizację z prawa publicznego, międzynarodowego, prawo w ogóle wojny, konfliktów zbrojnych, prawo, jakby morza tak? to, to były te kwestie, które mnie bardzo pociągały, więc gdzieś tam się widziałem. Miałem takiego bardzo charyzmatycznego profesora Wolf Heinzel von Heineg fenomenalny koleś i były wojskowy i właśnie na jego zajęciach panowała taka wojskowa musztra i to mi się bardzo podobało, dlatego myślałem, że po aplikacji jednak pójdę w tym kierunku i, i faktycznie aplikowałem z lepszym bądź, go, bądź gorszym skutkiem, gdzieś tam mi się udawało do tych późniejszych etapów dochodzić, ale ostatecznie to, to nie wyszło i trafił się toggle gdzie się udało i też moja ukochana Paulina powiedziała mi, że to jest ten kierunek, że, że NATO czy Unia to są takie bardzo skostniałe struktury, one są, one nie są nowoczesne, one nie są zwinne i że ja myślę, że tam mi będzie dobrze, ale niekoniecznie, niekoniecznie to jest to. i Że, że taki,
0: możesz się zamęczyć tam.
1: Tak, że, że ja potrzebuję takiego bardziej startupowego vibe'u powiedziałbym Aha. i takiego większego luzu. I więc tak, tak ona mnie też ukierunkowała i, i dała do myślenia i to się okazało strzał w dziesiątkę. Okej,
0: okay. zatrzymałeś się, bo, bo to jest wątek poboczny przy tym konflikcie w kancelarii. Czy chciałbyś, chciałbyś o tym powiedzieć na tyle, na ile w ogóle możesz o tym powiedzieć? To tak, miało tak. jakieś znaczenie dla, dla twojej drogi?
1: Wiesz co, to miało pewne znaczenie. Ja, dla mnie bardzo istotne jest to, żeby, żeby wybrzmiało, że to, że prawnik jest młody i że nie ma jeszcze dużego doświadczenia zawodowego. Ja w tej chwili adwokatem jestem chyba gdzieś od dwóch i pół roku w branży. Pracuję, wiadomo, trochę dłużej wcześniej na <grym> uczelni, ale mimo tego... Relatywnie, no, z perspektywy, nie wiem, 50-latków, może niskiego doświadczenia, ale mm -hmm. innego. E, prawnik w tym wieku może być bliski, tu ostrożnie użyję tego słowa, wypalenia zawodowego, które może przyjść nagle, niespodziewanie, nawet w sytuacji, w która wydawałoby się, jest komfortowa kiedy awansuje, kiedy dostaje coraz to ambitniejsze zadania, kiedy jest odpowiedzialny za coraz więcej rzeczy.
0: Zarabia coraz lepsze pieniądze. Zgadza
1: się. Mhm. Kiedy nagle okazuje się, że, że są inne czynniki, takie powiedziałbym czysto ludzkie, albo czasem nawet takie, o których nie wiemy i może się nigdy nie dowiemy, kiedy właśnie pojawia się konflikt, kiedy pojawia się rozłam i kiedy... Taki młody prawnik jest postawiony w sytuacji, gdzie oczekuje się od niego, żeby
0: postawił się, po której stronie. No. Robi, A... robi się kwas, robią się obozy, tak. I czas i teraz czas badania lojalności, i, i w zasadzie co zrobić, jeżeli się lubi obydwie strony, nie? bo to jest też. Z tym się spotykam.
1: Tak, i wiesz co? I, i rozmawialiśmy o tych wartościach, I, i tam padło z moich ust, że lojalność jest jakby u mnie bardzo, mhm. bardzo ważną wartością. I w sytuacji, kiedy, kiedy następuje rozłam mhm. i czujesz i, się jak przy rozwodzie rodziców, kiedy mhm. ktoś ci każe wybierać, jest to trudne dla psychiki nawet dorosłego człowieka.
0: Ja, wpływa na atmosferę pracy na pewno.
1: Zdecydowanie, tak. Miejsce, mm -hmm. które, które kojarzyło ci się z takim ciepłem, przyjaźnią. Przyja tak, przyjaźnią,
0: przyjemnością.
1: Dobrą współpracą, mm -hmm. takim poczuciem, że, że masz kolegę, koleżankę, mentora, mentorkę, którzy cię zawsze będą wspierać, nagle się okazuje takim miejscem rozgrywki no, prawie że politycznej. Mm. To bardzo źle wpływa na człowieka, a przy właśnie tej wysokiej lojalności i poczuciu, że, że to przecież mentorzy, koledzy, przyjaciele, ważne osoby, no człowiek nie chce się opowiadać po żadnej ze stron, dlatego że no tak naprawdę wszyscy przegrywamy. Wszyscy mhm. przegrywamy. Mhm.
0: Okej, okay. I, i rozumiem, że to doświadczenie przeszedłeś? Jakie wyciągnąłeś z niego wnioski i dokąd ono cię zaprowadziło? Wiesz co,
1: przeszedłem to doświadczenie. Wyciągnąłem z tego taki wniosek, że no, chyba niezbyt pozytywny, że nieważne co nam się wydaje, jacy pewni ludzie są, to w każdym z nas drzemią pewne cechy, które wychodzą z nas... W przy różnych, tak, przy różnych <laughs> nietypowych sytuacjach. Ja mam, ty też pewnie. Każdy z nas, myślę, mm. myślę je ma. Mm. To zależy, jaki, jaki bodziec dostaniemy, tak, tak? Bo, no. bo to wychodzi tak naprawdę w zależności od tego, jakie dostajemy bodźce, przed jakimi wyborami stajemy. No.
0: A te pierwowzory tych bodźców z reguły mamy położone w dzieciństwie i w różnych sytuacjach z naszymi rodzicami, tak, tak, tak mi się przynajmniej tak. wydaje, patrząc na siebie, na swoją wiedzę psychologiczną, też na pracę z ludźmi. Mhm. I
1: ta sytuacja mnie nauczyła też dużo zrozumienia i ja starałem się jednak nabrać do tego dystansu. Ja miałem znowu szczęście, że ta propozycja zostania wspólnikiem, tak naprawdę padła z obydwu stron konfliktu. I znów mogłem tak naprawdę wybrać. Mhm. Nie chciałem wybierać, jednak pewnego wyboru też Musiałeś. musiałem dokonać. Mhm. Albo odejść. Tak, no, często prawnicy spotykają się z, takim, z taką sytuacją, że albo awansują, albo odchodzą. Tak? I też myślę, że gdybym powiedział, że nie chcę zostać wspólnikiem, a jednocześnie bym nie odszedł, no Kto nie chce zostać wspólnikiem w naszym zawodzie, powiedzmy mhm. sobie szczerze? To jest często takie marzenie wielu osób. Niekoniecznie wszyscy zdają sobie sprawę, jakie konsekwencje tego o. są. Ja sobie zdawałem sprawę, więc już w momencie wyboru wiedziałem, że będzie mi trudno z tego zrezygnować. Z czego, z
0: czego zrezygnować? Z,
1: właśnie z bycia wspólnikiem mm -hmm, w kancelarii, mm -hmm. bo to również nie była moja ambicja, to nie, był, okay. to nie był mój cel. Ja się poczułem bardzo doceniony i jednocześnie stara, starałem się wywiązywać z tej roli najlepiej jak mogę, ale też wiedziałem, że, że moja droga jest gdzieś indziej i, mm -hmm. i po prostu w momencie, kiedy... kiedy pojawił się Togul, kiedy pojawiła się ta iskierka, to, to też wiedziałem, że to jest to i że tę decyzję muszę i chcę podjąć.
0: I zrezygnowałeś po prostu z tej sytuacji. I po
1: prostu, po prostu zrezygnowałem. Spotkało się to z dużym zrozumieniem. Oczywiście to jest sytuacja też trudna, tak? natomiast no w sytuacji, kiedy odchodzi wspólnik i kiedy to odbywa się w dobrych, serdecznych relacjach, bo, bo tak jest, yy, nadal tak jest i, i, i te relacje mamy dobre i one no, są pięknie. życzliwe, Super. E. To, to jest to łatwiejsze, umówmy się logistycznie, to są pewne trudności, ale no jednak jestem no. prawnikiem korporacyjnym, to no. takie kwestie ogarniamy szybko.
0: Dokumenty KRS do rozliczenia lub nie, bo czasem się po prostu tak. też mam, mam tego świadomość, odpuszcza rozliczenia po to, żeby po prostu pójść dalej po swoje. I tak wylądowałeś w Toglu. Zgadza się. I jesteś w Toglu. Mm. Sport, praca, tak. środowisko międzynarodowe, software, software house w zasadzie, no bo to w jakimś sensie jest software house, jest to startup. W zasadzie sprzedający trzy proste aplikacje, no bo dla mnie te aplikacje, jak ja znam najbardziej te do, do liczenia czasu, ale dla mnie to są szalenie proste, za to niesamowicie funkcjonalne rzeczy. I tak sobie tam w tej chwili żyjesz.
1: Zgadza się. Oprócz tego, oprócz tego jestem cały czas we Wrocławiu. Mhm. Tak, tak jak mówiłem, ja miałem takie poczucie, że ja chcę gdzieś za granicę, chcę wylecieć, że Polska to nie jest miejsce dla mnie, że ja nie mhm. chciałem tu wracać i, i że od razu po ukończeniu tej aplikacji i zdaniu egzaminu zawodowego jak gdzieś wyfrunę. No w Toglu pracujemy w pełni zdalnie i ja mogę tak naprawdę pracować z jakiego miejsca na świecie mi się tylko wymarzy. I ja w tym momencie poczułem, że ja wcale nie muszę z tego Wrocławia uciekać. Wrocław jest wspaniałym miastem. Ja je tak naprawdę bardzo lubię i chyba dopiero teraz sobie zdałem sprawę, jak bardzo. Może hmm.
0: mamy... już pewnie trochę luźniej nie? niż kiedyś. Zdecydowanie. No, właśnie, to można widzieć, jak wygląda miasto wtedy. <śmiech> Dokładnie. <śmiech> em, tak,
1: mam więcej czasu, żeby, żeby docenić to miasto, ale też no, mamy takie plany z, z moją kochaną Pauliną, żeby żeby troszkę pomieszkać na przykład we Włoszech, w Hiszpanii, tak po miesiąc, dwa, nic, nic wielkiego, ale to jest właśnie o to chodzi, że teraz czuję tak naprawdę tę wolność i to, że wcale nie muszę, bo gdybym mieszkał w Brukseli czy w Luksemburgu czy gdziekolwiek indziej, gdzie pracowałbym stacjonarnie, to ok, byłbym za granicą tak jak chciałem, ale faktycznie byłbym uwiązany do tego miejsca, które no, Bruksela jakoś szczególnie mi nie podchodzi, a, a tak y, mogę być w Brukseli, jeżeli mm -hmm. chcę, ale mogę być też w wielu innych pięknych miejscach, na przykład w Cancun.
0: Pięknie. Dorian, powiedz naszym słuchaczom, słuchaczom tego podcastu, jak to się robi w życiu, że się ma 30 lat, a rezygnuje się ze spółki, z bycia wspólnikiem, ma się dzięki temu więcej czasu, więcej kasy, i żyje się no, spokojniej, po prostu spokojniej. Krótko mówiąc, pytam cię o to, jaka jest twoja recepta? Bo wiesz, ja wierzę w szczęście, że, że los czasem nam coś um, podprowadzi, koło fortuny nam pozwoli coś wylosować, ale jednak trzeba zalosować. Trzeba ten jakiś krok zrobić, jakiś ruch wykonać, żeby to szczęście do siebie przybliżyć. Jaka jest twoja recepta? Jak to się stało, że sobie. nie powiem, że się udało, bo nie znaczę mówić, że, że się udało, jak to zrobiłeś, to też joda, że nie, nie, nie próbuj, tylko rób, a ja mówię też dodatkowo, tak mnie też mój mentor uczył, nie, 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 nie próbuj, tylko rób i nie udało ci się, tylko zrobiłeś, więc jak to zrobiłeś? Ja wierzę, że to jest zestaw
1: i szczęścia i umiejętności, to znaczy ja od początku wiedziałem, że umiejętności językowe są kluczem do tego, żeby odnaleźć się gdzieś, gdzie chcę być. Wiedziałem, że to nie będzie Polska, wiedziałem, że to będzie otoczenie międzynarodowe. Wiesz, to jest trochę tak jak z inwestowaniem. Jest coś takiego jak home bias, gdzie inwestorzy wolą inwestować na polskiej giełdzie, bo wydaje mi się, że ją znają, że jest bliższa. Tymczasem polska giełda stanowi jakiś taki marginalny ułamek całego rynku światowego mhm. i chodzi o to, żeby otworzyć się na ten cały świat, bo tam się dzieje bardzo, bardzo dużo. Więc dla mnie te umiejętności językowe, umiejętność skomunikowania się z, z ludźmi z zagranicy, z różnych kultur, zrozumienie z czym oni przychodzą, czego oczekują, jak myślą, to, jest, to był dla mnie klucz do tego, żeby znajdować, powiedziałbym, takie merytoryczne okazje już poza Polską i e, oczywiście umiejętności językowe prawnikowi nie wystarczą, bo to jest, to jest tak naprawdę tylko narzędzie. Natomiast bez tego narzędzia właśnie nie możemy się otworzyć dalej. Więc mm, ja myślę, że ja połączyłem to razem z czymś, co dały mi moje studia, czyli umiejętnością uczenia się. Ustrukturyzowanego, logicznego myślenia, poszukiwania nowych umiejętności samodzielnie, nie zamykania się na kodeksowe formułki, podręczniki, tylko szukania głębiej, dalej i takiego podejścia, że to jest ok, że ja czegoś nie wiem. Ważne jest, żeby wiedzieć, jak, jak do tego dojść, jak to znaleźć, jak to mm -hmm. wyszukać. I to jest, wiesz, niemieckie studia uczą takiego bardzo rzemieślniczego podejścia do zawodu. I mi się to podoba. Ja uważam, że prawnicy są rzemieślnikami. U nas się bardziej trochę mówi, że my jesteśmy strażnikami tam konstytucji, prawa mm -hmm. i przypisuje się nam takie, takie powiedziałbym, wyższe cechy. Mm -hmm. Mi się podoba bardzo to niemieckie przyziemne podejście, że my właśnie jesteśmy rzemieślnikami w naszym zawodzie.
0: Wperaczami, I poszukiwaczami? Tak, coś takiego. Tak, dokładnie.
1: Mm -hmm. I my szukamy, porządkujemy informacje, wyciągamy logiczne wnioski. Pięknie. I do tego, jeżeli dobierzemy odrobinę szczęścia i właściwych ludzi na swojej drodze, których po prostu też miałem szczęście ich, ich napotykać, którzy pomogą cię ukształtować, uformować, pokazać, podpowiedzieć, to chyba to jest recepta na nie, nie lubię tego słowa, na sukces. sukces ale uh -huh. była ja też się, absolutnie nie czuję, że osiągnąłem jakiś sukces. Ja jestem w trakcie mojej drogi i uważam, że jeszcze dużo dużo przede mną i uczę się dalej. Wszyscy powinniśmy się dalej uczyć cały czas.
0: No Tak Cię też zrozumiałem na początku, gdy, gdy pytałem Cię o satysfakcję zawodową, prywatną, to mówisz, że to jest proces, że Ty jesteś cały czas w tym i być może, czy, czy nawet mówisz, że nigdy do tego nie dojdziesz, bo to się robi całe, całe życie. I ja często porównuję to do takiego procesu prania. I mówię, prać majty trzeba cały czas, bez względu na to, gdzie się jest, kim się jest i co się robi. I to jest jakby taka mała metafora w soczewce całego życia, że cały czas coś potrzebujemy robić. Nawet jak odcinamy kupony, to i tak jak nie znajdziemy drogi do dalszego rozwoju, do samoedukacji, samorozwoju, albo nie poszukamy wsparcia, mentorów, kogoś, z kim warto podążać, to możemy być szybko w czarnej D. Skalę Ale zawsze. też też w tym, co mówisz, słyszę bardzo ważną rzecz. Mówisz o okolicznościach zewnętrznych, ale jest tu też coś, co, co świadczy o twoich okolicznościach wewnętrznych, o twoich wewnętrznych zasobach, które sprawiły, że to, że to zrobiłeś. Jesteś w stanie powiedzieć, co to za zasoby? Eee, czy mówisz o sporcie? <śmiech> Mówię o sporcie. Mówię o całej twojej drodze. Jakbyś, jakbyś mm. był w stanie zidentyfikować, bo o wartościach już powiedziałeś, ale jakie Twoje zasoby wewnętrzne sprawiły, że no, byłeś w takiej kancelarii, w której miałeś e, wspierających patronów czy mentorów? A nie każdy tak ma, bo jakoś moje doświadczenia są takie: jak słyszę opowieści prawników młodych, starszych, że jak byli praktykantami czy aplikantami, to potrafili swojego szefa czy patrona nie widzieć albo widzieć go raz w tygodniu. Więc jakie Twoje, twoje takie wiesz, wewnętrzne zasoby, Oprócz tego, że, że się uczyłeś, że znalazłeś te, te no nisze, nie nisze, ale miałeś tę świadomość, że warto pójść w języki jako narzędzie, to co byś jako swoje takie wewnętrzne zasoby zidentyfikował, które ci w tym wszystkim pomogły?
1: Wiesz co, ja myślę, że no przede wszystkim to, że jestem osobą raczej bardzo zorganizowaną, jestem bardzo nastawiony na cel, na na to, żeby, tak jak mówiłem, odhaczać po kolei mhm. zadania na liście. Staram się być ustrukturyzowany, uporządkowany. Myślę, że to był taki mój największy zasób i to, że gdzieś tam z tyłu głowy zawsze miałem miałem to przeświadczenie, w jakim kierunku idę, gdzie ten cel jest, że, że szedłem raczej taką jasno wytyczoną drogą. Czasem z niej trochę zbaczałem, czasem miałem pewne wątpliwości, czy czy, czy nie zboczyłem z tej drogi gdzieś za daleko, ale ostatecznie ostatecznie udało się. Natomiast ja bym jednak krótko nawiązał do tego sportu, bo, no, no, bo przyznam szczerze, że, że dzięki triatlonowi i ja też w tych sytuacjach trudnych, czyli w, kiedy był konflikt, kiedy kiedy było trudno w pracy, kiedy potrzeba było odskoczni, to ja te odskocznie miałem i, mhm. i znajdowałem ją właśnie w sporcie, w, w drużynie, z którą trenowałem. Triathlon to jest taki wdzięczny sport, bo to jest sport indywidualny, ale jeżeli jesteś wspierany przez drużynę, to wszyscy idziemy w tym samym celu, wspieramy się. Wspieramy się, ale każdy jednak pracuje sam, sam na siebie. Na swój wynik. Tak, i to jest też bardzo fajny sport z mojej perspektywy, bo tam nie potrzeba talentu. To jest sport, który wynagradza ciężką, regularną pracę. To jest 365 dni w roku, prawie każdego dnia mamy trening, czasem nawet dwa. A zawodów jest jak na lekarstwo, bo to jest może pięć, może sześć razy w roku. I trzeba cieszyć się tym procesem, tą, tą pracą na co dzień, bo tak naprawdę ta wisienka na torcie i jakieś zawody, kiedy faktycznie mamy możliwość cieszyć się z wykonanej pracy razem z rodziną, z, z przyjaciółmi, z zespołu, no to się zdarza rzadko.
0: Mhm. Powiem ci, co słyszę, bo to jest mocna rzecz. Ja mam ciary, jak teraz o tym opowiadałeś. Małżonka moja czyta książkę Natalii de Barbaro, autorki Czułej Przewodniczki, która napisała teraz drugą książkę pod tytułem Przędza. I tam jest taki fragment, który dotyczy rutyny, wypracowania rutyny w swoim życiu, bycia rutynowym. I to co ty mówisz koresponduje i z tym co napisała Natalia de Barbaro i też z moim doświadczeniem. No bo ja mam takie, takie spojrzenie na temat tak zwanego sukcesu, że osoba, która robi to, co lubi, to, co kocha i jest w tym rutynowa, bo chce to robić, bo to lubi i kocha, wcześniej czy później musi się spotkać z tym, co ludzie nazywają sukcesem, czyli z pewnego rodzaju dobrym środowiskiem, które to dostrzega, widzi i wspiera. Z zasobnością finansową, która płynie od tych, którzy to zauważają i którzy tego potrzebują. I myślę, że ten Twój triatlon na takim poziomie mentalnym mógł też w Tobie wypracować albo wzmocnić kompetencję, którą już miałeś czyli taką kompetencję krok po kroku, krok po kroku, konsekwentnie, stanowczo, ale też bez zażywania się, bo ja myślę, że triatlon, mimo tego, że jest mega wymagający, to jednak wymaga też od człowieka, który go uprawia, świadomości tego, że jak przesadzi, to się wyeliminuje z treningu. Więc jakby tu jest też taki cały czas balans na równowadze pomiędzy treningiem, a nie treningiem, pomiędzy pracą a odpoczynkiem. Więc może to są te kompetencje, o które gdzieś tam ja nieświadomie próbowałem się mhm. zapytać, które w tobie są i które ci pozwoliły to osiągnąć. Umiejętność tak, balansowania.
1: Już dzisiaj raz padła paremia łacińska, no bo jak adwokat to chyba nie, wypa no to wypada, no. e, więc gutta Kawat lapidem non viset sepe czyli kropla drąży skałę e, nie siłą, lecz częstym padaniem. I myślę, że tak jest e, trochę i na ścieżce zawodowej i w tym triatlonie. E, z tego miejsca również pozdrawiam mojego trenera Mariusza Robota, który czuwa nad tym, żeby żeby mnie przegiął, bo faktycznie mam osobę, która pilnuje tego, patrzy na moje parametry. Okay. No, powiedziałbym, że w sport w moim wydaniu, oczywiście to jest dalej sport amatorski, ja się w to bawię, natomiast przy moim takim zadaniowym podejściu, ja byłem parę razy w takim miejscu, że ja poszedłem w ten sport trochę za mocno, i była to w pewien sposób recepta. No sport działa trochę jak narkotyk, tak? Uzale no pewnie. uzależnia. Pewnie. Jest to łatwa odskocznia od problemów, mhm. a szczególnie taki sport, w którym można, no powiedzmy sobie szczerze, się po prostu zażynać, czy to na basenie, czy na rowerze, czy, czy na ścieżkach biegowych. To jest bardzo łatwo przegiąć. Także, także czuwa nade mną trener, tak żeby, żeby ten balans znajdować właśnie to, o czym mówiłem, ta równowaga prawda, między rodziną, sportem i pracą, to są, mhm. to są trzy bardzo ważne obszary w moim życiu i po prostu trzeba ten balans trzymać, bo wiem, że mistrzem świata nie będę, chyba, że w kategorii wiekowej, nie wiem, może M55 kiedyś? Zobaczymy. Czas. Zobaczymy. Jak się zapytasz triatlonisty, czy nie marzy o tym, żeby polecieć na Hawaje, to jak ci powie, że nie, to każdy triatlonista skłamie, każdy marzy, prędzej mhm. czy później, więc... więc ja myślę, że też to jest gdzieś tam kiedyś w zasięgu. Natomiast to jest fajne, że to przychodzi z ciężką pracą, która to praca, no po prostu to jest coś, co robisz każdego dnia regularnie. To nie chodzi o to, żeby każdy trening był wielkim wyczynem i żeby się zajechać na każdym treningu, tylko żeby robić to rozsądnie. Jak to
0: mawia mój trener, easy ma być easy, a hard ma być hard. Okej, okay. i, i ten, ten, ten kawałek tej rozmowy mógłbym podsumować tym, że słyszę tak. Pracuję mniej, odpoczywam więcej, zarabiam tyle, podejrzewam, ile potrzebujesz. Na pewno jesteś zadowolony z zarobków, bo to wiem. Widzisz Wrocław, w końcu go widzisz, bo wcześniej nie miałeś okazji go widzieć. Dbasz o równowagę pomiędzy tymi trzema obszarami, które przed chwilą wymieniłeś i masz jeszcze coś... Na co wcześniej nie zwróciłem uwagi. Masz człowieka, który widzi Cię, kiedy Ty tracisz kontakt i przestajesz widzieć siebie. Czyli trenera, akurat jeżeli chodzi o sport, który mówi stary, a teraz czas e, troszkę zwolnić i odpocząć, czyli zmienić tryb. Czego mam wrażenie polskim prawnikom bardzo często brakuje i to właśnie prowadzi do tego wypalenia o którym wcześniej wspominałeś. Wiesz co, brakuje,
1: ale ja też widzę, że da się inaczej. Ja mam to szczęście, że teraz we Wrocławiu współpracuję z kancelarią Dotlo. To jest, tak jak mówiłem, kancelaria pełna młodych, fantastycznych prawników. Tak mega merytorycznych w tematach IT, że to się w głowie nie mieści. I ja do nich trafiłem również przez przypadek, dlatego że okazało się, że korzystają po prostu z jako, jako swojego narzędzia. A ja też potrzebowałem przestrzeni, gdzie będę mógł wymieniać się, że tak powiem, prawniczymi, merytorycznymi myślami z ludźmi, którzy są podobnie nastawieni jak ja, czyli, czyli na prawo nowych technologii, na, na prywatność, ochronę danych osobowych, cyberbezpieczeństwo.
0: No i towarzystwo podejrzewam że wam Towarzystwo,
1: bo, bo słuchaj, to są ludzie, których ja znam z liceum, po części, po części to są młodsi koledzy. Ja teraz jestem jedną z najstarszych osób tam i to jest dziwne uczucie, pracowanie z Gen Z, które bardzo doceniam, bo, bo pozwala nabrać też dystansu i luzu, mhm. ale też oni mi pokazali, że wiesz, co da się inaczej, że kancelaria prawna w Polsce. Może działać inaczej, może posługiwać się prostym językiem, mm -hmm. może nie chować się za, za takimi prawniczymi sformułowaniami, może być otwarta, może być komunikatywna. Stawiać
0: emotikony do maila?
1: No pewnie. <śmiech> Korzystać ze Slacka, komunikować się zwinnie, być transparentna, jeśli chodzi o politykę cenową, i o to no, jak super. biluje. Pięknie. być transparentna wewnątrz ile zarabia jak jest obliczana premia jak kto jest wynagradzany jaka jest wiesz transparentna siatka stanowisk wynagrodzeń która wiesz to miejsce ja tam jestem też w sumie bardzo krótko zaczęło się od tego że wynajmowałem od nich biuro bo po prostu potrzebowałem przestrzeni biurowej zaczynając pracę w Togl. A skończyło się, skończyło się na tym, że, że teraz jestem odpowiedzialny za ich praktykę międzynarodową i, i po prostu czuję, że mam wsparcie wspaniałego zespołu profesjonalistów, którzy jednocześnie są często więcej niż 5 lat młodsi ode mnie, a robią fantastyczną robotę. Czyli masz
0: dwa etaty w sumie?
1: Wiesz co? No, no, no nie liczę czasowo, ale dwie powiem fuchy. tak. W naszym, w naszym zawodzie trudno jest też mówić o etatach. No, ale ja poczułem jakby, i pracując i w Toggle, i, i, i po części dla Dotlo, bo tam faktycznie pełnię funkcję taką, co się nazywa off-council, czyli jestem trochę na boku, tak. ale jednak pod szyldem. Jeżeli lubisz to, co robisz i otaczasz się fajnymi ludźmi, to wiesz, to nie czujesz tak naprawdę, czy to jest jeden etat, dwa etaty, ja kiedyś miałem wstręt do tego, żeby patrzeć na telefon i tam odpisywać na maile, a teraz bardzo często siedzę na slacku
0: Też i, i,
1: i właśnie Znam. odpisuję, tak? Wiesz, co? Powiem Ci tak, teraz mi się przypomniała taka rzecz. Dlaczego ja w ogóle zostałem prawnikiem? Mhm. Wiesz, rodzice mnie do tego w ogóle nie namawiali. Oni są prawnikami z wykształcenia, ale, ale nigdy mnie do tego nie pchali. To się sprowadza do tego, słuchajcie, że ja grałem w grę. Niektórzy pewnie pamiętają, była taka gra RPG, nazywała się Tibia. I ja, hmm. słuchaj, grałem w tę grę, to było na przełomie podstawówki i gimnazjum. Tam się zabijało potworki, rozmawiało się z ludźmi. No Taka, taka gierka. Swego czasu dużo nastolatków było, mówiło się nawet, że są uzależnieni. I słuchaj, ja w tej grze po pierwsze rozmawiałem z ludźmi no, w języku angielskim, nie było za bardzo innej mm -hmm. opcji, a po drugie, w pewnym momencie mnie przestało sprawiać tam przyjemność zabijanie tych potworków, tylko ja pełniłem tam funkcję tak zwanego tutora, czyli ja. Pomagałem graczom, opisywałem im reguły gry, zajmowałem się regulaminem, takimi zasadami, które tam w tej grze obowiązywały. Mm -hmm. Doradzałem też z takiej pozycji autorytetu, bo wiesz, że tam miałem swoją tam, kolorową czcionkę, mogłem robić no. za takiego policjanta. I to mnie tak mega wciągnęło, że tak naprawdę ja większość czasu w tej grze to spędziłem na staniu przed własnym domkiem i odpowiadaniu na, na pytania ludzi i, i pełnieniu funkcji no, takiego doradcy. Z właśnie z pozycji trochę takiego autorytetu i ja myślę, że to mnie pociągnęło w kierunku prawa I ja teraz jak pracuję w Toglu, no co prawda nie stoję przed żadnym domkiem, ale jednak mam odpaloną aplikację i wiesz, ludzie do mnie piszą i ja im po prostu pomagam, krótko odpowiadam, odpisuję, doradzam,
0: mhm. więc trochę zgamifikowałem sobie swój zawód. No pięknie, pięknie. Pięknie. No to skoro jesteśmy przy Toglu, to chciałem przejść do drugiego tematu, bo Toglu dla mnie to przede wszystkim timesheet, czyli dziczenie czasu i ewidencjonowanie czasu. I ja na ten temat nagrałem cały odcinek, który, tak jak już wspominałem, też połączył nasze drogi. Natomiast chciałbym Cię prosić o to, żebyś Ty opowiedział z Twojego punktu widzenia, Czym jest ewidencja czasu pracy, liczenie czasu pracy za pomocą aplikacji? Czy to ma sens? Czy to wspiera, czy krzywdzi? Jaki jest, jest twój punkt widzenia? Też wiem, że, że byłeś w jednej z kancelarii odpowiedzialny za, odpowiedzialny za system premiowania i budowanie systemu wynagrodzeń. Więc co ty byś mógł powiedzieć słuchaczom na temat tego, jak ważna jest ewidencja czasu pracy? I gdzie się tu można pogubić, bo jak w każdym temacie, jakkolwiek by nie był zdrowy, można się pogubić, bo i witaminy można przedawkować.
1: Zgadza się. Tak, słusznie powiedziałeś. Ja, jednym z moich obowiązków jako, jako wspólnika w kancelarii było między innymi wdrożenie zupełnie nowego systemu ewidencjonowania czasu. To, to nie był toggle, to było takie rozwiązanie szyte na miarę, powiedziałbym. I też skorelowanie tego z całym systemem motywacyjnym, premiowania i jakby z takim właśnie nowym podejściem do tego, jak z timesheeta korzystamy. To, tak naprawdę, timesheet, tak jak fenomenalny był ten odcinek, właśnie, który nas połączył. Bardzo, bardzo mi się podobał, bo po prostu, po prostu bardzo trafnie tam opisałeś. Jakie, jakie są zagrożenia, jakie są pułapki i czemu to powinno też służyć, to timesheet jest taką, taką bronią obosieczną. Mhm. Z jednej strony on może służyć jako właśnie narzędzie do kontrolowania, monitorowania, nadzorowania i takiego niebezpiecznego też micromanagementu. Mhm. Z drugiej strony, o czym wydaje mi się, że prawnicy w Polsce jeszcze nie mają takiego takiego pojęcia. To jest fenomenalne narzędzie do tego, żeby sterować własną produktywnością, sprawdzać po prostu jak ten czas nam przecieka przez palce, na co go poświęcamy. Hmm. Prawnikom myślę w Polsce timesheet kojarzy się z tym, ile godzin potem pójdzie na fakturę, mhm. ile zabilujemy klienta, ile mhm. na tym zarobimy. Prawnicy raczej nie korzystają z tego narzędzia do tego, żeby mierzyć ten czas, który właśnie nie idzie na fakturę, a wydaje mi się, że to jest dużo ważniejsze niż, hmm. niż, niż ten czas, który na fakturze ląduje, hmm. bo tak naprawdę dobrze wykorzystany timesheet, przyjazne narzędzie, które takim narzędziem myślę jest to akurat Toggle Track, czyli jedna z tych trzech aplikacji, którą Toggle oferuje, w łatwy sposób pozwala nam pokazać, gdzie ten czas idzie i jakby też aplikacja jest skonstruowana w oparciu o taką misję, żeby budować przeświadczenie, że ten czas, który, który spędzamy na innych rzeczach niż wykonywanie naszej pracy, to nie jest czas stracony, o ile go zmierzymy, o ile wiemy gdzie, gdzie ten czas pójdzie, mhm. co z nim zrobiliśmy, bo tak naprawdę jeżeli nie zmierzymy tego czasu, to nie mamy świadomości jak tym zarządzić, ile tego było.
0: Co to było? Co
1: to było? Przecież
0: ten Że czas. to się rozpłynęło? Tak jest. Przecież
1: mhm. również ten czas, czy może nawet przede wszystkim ten czas, który ucieka nam na rzeczy tak zwane niebilowalne, my też musimy uwzględniać w kosztach kancelarii, czy kosztach naszego biznesu, w wycenie. No pewnie. To jest powiedziałbym podstawa, tak? Czas to jest taki uniwersalny miernik, no wszyscy mamy go tyle samo, niezależnie czy jesteśmy biedni tak. czy bogaci on wszystkim ucieka tak samo, no, najgorsze co można zrobić to nie wiedzieć gdzie on ucieka. No, ludzie często wolą żyć w takiej nieświadomości, mm -hmm. bo łatwiej jest zamknąć sobie oczy i, i nie patrzeć na to, gdzie ten czas ucieka. Mm. Natomiast Toggle jest właśnie taką aplikacją, która pozwala, w, myślę w miarę przyjazny sposób jednak mieć to pod kontrolą. Tam mamy mnóstwo integracji, możemy to sobie pointegrować z z asaną do zarządzania
0: projektami czy z, z moim ukochanym todoistem.
1: No, takich, takich rozwiązań tam jest, jest, jest mnóstwo, dużo. Tak. API jest otwarte, także śmiało można nowe integracje tworzyć. Yy, aplikacja ma takie funkcjonalności, że na przykład wie na jakim okienku jesteśmy czy sugeruje nam, żeby może zapauzować ten czas albo rozpocząć tam nowy wpis. Natomiast z drugiej strony naszą misją jest też to, że tworzymy aplikację, która nie służy do monitorowania. Ona nie służy do tego, żeby pracodawca monitorował pracownika, żeby patrzył mu na ręce. W
0: czasie rzeczywistym.
1: Zgadza się. Oczywiście mhm. w raportach to potem to można widzi, zobaczyć, tak. natomiast... Mhm. Jakby wizja, wizja togla jest taka, że, że to narzędzie ma służyć do bezstresowej, produktywnej pracy, do zwiększenia produktywności. To jest narzędzie dla tej osoby, która je stosuje i ona ma pomóc rozwinąć ten potencjał. Ta pewna, pełna misja i wizja i te wartości, którymi, się, którymi faktycznie się kierujemy w pracy, bo to jest coś, co mnie bardzo urzekło, jest, bo mamy, mamy wymienionych siedem wartości, którymi się kierujemy w codziennej pracy i te wartości są odzwierciedlane każdego dnia we wiadomościach, które sobie wysyłamy. Ludzie mają świadomość, jakie te wartości są i co one oznaczają.
0: I wierzą w nie z tego, co I wierzą, i
1: wierzą w nie i też już na etapie rekrutacji...
0: Jest to sprawdzane, Tak to Tak
1: naprawdę mhm. ważniejsze niż umiejętności merytoryczne no pewnie. to to, czy
0: kierujemy się tymi samymi wartościami, czy jesteśmy jakby skorelowani. Dlatego taką dużą wagę tu trochę opowiem, i może to nawet trochę autopromocja, chociaż nie w tym rzecz, że bardzo dużą uwagę zwracam na to, czy prawnik ma rozpoznane swoje wartości i czy jest w zgodzie z tymi wartościami, czy jego ścieżka droga zawodowa jest drogą zgodną z wartościami, bo jak to leży, to wszystko leży. Zgadza ja też się. Togla w pełni, w pełni rozumiem i też też pamiętam, bo wysłałeś mi misję, i, i wizję firmy i do mnie to też bardzo przemawia. I to też powiem z mojej perspektywy, nie chodzi o to, żeby moje wartości
1: były takie same jak wartości miejsca, w którym jestem. W ogóle w Dotlo też chłopaki i partnerzy przeszli też tę ścieżkę i właśnie przepracowali te wartości i misję i wizje i ona jest jasna dla całego zespołu. To jest, to jest uważam fenomenalne i to jest podstawa w ogóle prowadzenia tak jest. biznesu. W a, sposób trwały. Tak, a tego nas nie uczą na aplikacji, mm -hmm. na studiach, nie tak. masz szans. Więc, więc to jest bardzo istotne yy, i to nie chodzi o to, żeby te wartości, które my wyznajemy, były takie same jak wartości miejsca, w którym pracujemy, tylko że, żeby one nie były ze sobą sprzeczne, żebyśmy zobaczyli, tak. czy one mogą ze sobą współgrać, tak jest. czy one nie są ze sobą w konflikcie, tak? bo, bo chodzi o to, żebyśmy... Podejmując decyzję o tym, to chyba mówię do, do młodszych kolegów przede wszystkim, podejmując decyzję, gdzie chcemy pracować, to jest, słuchajcie, niesamowite, jak, jak dobrze człowiek się czuje, podejmując decyzję w oparciu o własne wartości, których jest pewien, które właśnie ustalił w jakiś sposób, że, że wie dlaczego je wyznaje, wie skąd one się wzięły, bo potem każdą decyzję, którą podejmujemy, możemy sobie, tak właśnie zbenchmarkować o te, o te wartości. E I to jest naprawdę bardzo ważne.
0: I idąc na rozmowę też jesteśmy wtedy, gdy mamy zidentyfikowane wartości. Jesteśmy nie tylko tym, który jest rekrutowany, ale jesteśmy też tym, który rekrutuje. Zgadza się. Ja idę na rozmowę i ja wtedy mówię klientom rozejrzyj się po miejscu, zobacz jak ludzie wyglądają, jak się zachowują, jaki jest poziom napięcia. Jak jesteś obsłużona jako osoba, która przychodzi tu do pracy jako kandydat, sprawdź, czy ty też, czy jest pole na to i miejsce przestrzeń na to, że ty też rekrutujesz. No Bo idzie prawnik z 5-6-letnim doświadczeniem do dużej międzynarodowej kancelarii i on też rekrutuje, czego, czego prawnicy czasem po prostu nie widzą. Wiesz co,
1: ja właśnie z takim podejściem rekrutowałem się do jednej do jednej kancelarii. I usłyszałem takie pytanie, czy, czy będzie OK, jeżeli będzie okres próbny, tam miesięczny, bo u nas to jest standard. Poznajemy się i chcemy zobaczyć, jak ta współpraca wygląda. Mhm. I wiesz, co ja wtedy odpowiedziałem? Odpowiedziałem, że jasne, bo to jest dla was również okres próbny. Ja też potrzebuję czasu, żeby zobaczyć, czy to jest dla mnie dobre miejsce, czy ja chcę tu być, jak tu się pracuje. Mhm. Wyobraź sobie zdziwienie w oczach adwokata z wieloletnim doświadczeniem, jak mu taki mały szczyl
0: świeżak, świeżak
1: po studiach przyszedł i mówi o że, tym, że będzie go testował. O. No i no i co i zdziwienie było, było tym większe, że, że akurat w tym przypadku ten okres próbny skończył się niepowodzeniem. Jakby, tak, nie z tej perspektywy o. co zwykle. No Więc ale tak bywa. Tak bywa.
0: Z kostniałych w myśleniu ostrzegamy, że młode pokolenia, w tej chwili razem ostrzegamy, że młode pokolenia wybierają i x, y, z wiedzą, bo są świadomi. Mnie to mega cieszy, muszę ci powiedzieć. Chciałem wrócić jeszcze na chwilę do tego, do tego timesheetu, bo mówiłeś o, tym, o tej wadze liczenia czasu, który jest czasem niefakturowanym, niebilowalnym dla klienta, nierozliczanym. Nie, nie ja, ja, ja chciałem dodać, bo też dzisiaj wrzuciłem posta, bawi się ostatnio w ramach urozmaicania swoich treści w komiksy. Wrzuciłem posta na temat stawek, do których też mam nadzieję, że jeszcze przejdziemy za chwilę. I, I myślę sobie, że wa warto wiedzieć, bo ja jestem zdania, że klient ostatecznie, bo innych pieniędzy kancelaria nie ma niż pieniądze klienta, klient pokrywa cały czas pracy zespołu, nie tylko ten produktywny, ale też ten nieproduktywny. I warto wiedzieć, jeżeli prawnik ma 60% zabilowane, zafakturowane u klientów, czy te 40% to jest Instagram, parzenie kawy, mycie ekspresu, zamawianie papieru, po to, żeby wiedzieć, czy ten prawnik to jest właściwa osoba do zamawiania tego papieru, czy toaletowego, czy do drukarki, ale też, żeby wiedzieć, jak on siedzi na Instagramie, to on siedzi dla odpoczynku i to jest dla niego zdrowe i tego też potrzebuje czy siedzi bezsensownie na Instagramie i się jeszcze bardziej męczy, czy siedzi na Instagramie, żeby sporządzać posty i reklamować kancelarię. Więc, więc faktycznie ja jestem w pełnej zgodzie i ja też to praktykowałem w, u siebie w kancelarii, że my, zwłaszcza na początku, jak układaliśmy biznes na nowo, bo doszli nowi wspólnicy, nowy personel, to my bilowaliśmy wszystko, żeby wiedzieć, Ile ekspres, ile sprzątanie salki konferencyjnej, bo to nam dawało taki pełny obraz czasowo-finansowy naszego funkcjonowania. I nie wiem, czy ty się zgodzisz, bo ja dzisiaj, jak, jak się zastanawiałem nad, nad naszą rozmową i nad timesheetami, to doszedłem do tego, że żeby timesheet nie stał się opresyjny i destrukcyjny i wypalający zawodowo, bo pamiętam twoja pierwsza wiadomość do mnie była o tym, że timesheet może prowadzić do wypalenia zawodowego. Czy można sobie pozwolić na to, żeby kilka miesięcy, przynajmniej te czasy bierne, zbadać i wyciągnąć z tego wnioski, a później już po prostu odpuścić i skupić się tylko na, 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 na rejestrowaniu czasu merytorycznego, jak sądzisz? Ja to stawiam pod wątpliwość, bo sam nie mam na tę chwilę pewności, pewnie bym to i tak co jakiś czas chciał sprawdzić.
1: I Ja myślę, że, że to jest nieustanny proces i że cały czas mhm. powinniśmy rejestrować to zarówno co robimy merytorycznie, jak i te zadania niemerytoryczne. I powinniśmy, powinniśmy te dane też kategoryzować. Ja akurat mogę mówić na przykładzie Togla, bo po prostu znam te aplikacje, tak? ale mhm. możemy tam używać tagów, możemy przypisywać do, do projektów, opisywać te zadania w taki sposób, żeby potem... O co tak naprawdę chodzi? Chodzi o to, żebyśmy wyciągnęli potem z tego jakieś dane, z, na podstawie których możemy pod, podjąć decyzję, dobrą decyzję, decyzję na podstawie pełnych, rzetelnych informacji. Tylko, że w tym wypadku my te informacje sami sobie najpierw musimy dostarczyć. I teraz tutaj jest duża rola w ogóle wspólników w kancelarii, żeby tak komunikować się z zespołem, żeby zespół wiedział, czemu to, to śledzenie czasu tak naprawdę służy. Że to nie jest narzędzie do tego, żeby... Policyjne? Tak, ani żeby ścigać ich, ani żeby ścigać klientów. Ani szukać haków na nich. Dokładnie, tylko po to, żeby podejmować lepsze decyzje dla dobra wszystkich. Tylko, że musi być dobra komunikacja, musi być
0: zaufanie w zespole i, no właśnie. Muszą być kompetencje miękkie tego, który to komunikuje i wdraża.
1: I wartości, wartości hmm. wszystkich osób, które powinny być jakoś skorelowane ze sobą i wiara w to, że idziemy wszyscy w tym samym kierunku, że robimy to z tych samych pobudek i że rozumiemy, czemu to służy i że to służy nam. Wszystkim, bo tak jak, tak jak mówiłem wcześniej, tak jak wszyscy wiedzą, czasu wszyscy mamy tyle samo. Możemy tylko po prostu lepiej wiedzieć, na co go poświęcamy. I czy to był właśnie, tak jak mówiłeś, Instagram, czy to było tworzenie posta dla kancelarii, czy to może był odpoczynek, który też jest OK, bo lepiej jest pracować mniej, a efektywniej. Mm -hmm. nie, ma, nie ma nic złego w tym, żeby, że pracujemy po 4-5 godzin, jeżeli Jesteśmy, mamy więcej energii i po prostu jesteśmy w stanie ten czas Focus, tak, mamy dobry lepiej, fokus, lepiej tak przeznaczyć. A jeżeli korzystamy z części czasu, żeby odpocząć, wręcz powiedziałbym, powinniśmy dążyć do tego, żeby tego odpoczynku było jak najwięcej i powinniśmy
0: to mierzyć. Oczywiście, bo y, Timesheet po pierwsze daje informacje na temat poziomu współpracy pomiędzy wspólnikami a zespołem. Pomiędzy wspólnikami a pozostałymi wspólnikami, daje informacje na temat poziomu zaangażowania w sprawy ryczałtowe, nieryczałtowe, w produkty, po to, żeby między innymi sprawdzić to, do czego teraz bym też chciał przejść w naszej rozmowie, czyli sprawdzić prawidłowość wyceny usługi prawnej. W moim odczuciu nie ma dobrej wyceny usługi prawnej bez zbadania przynajmniej na poziomie średnim czasu zaangażowania w te. W tę usługę. I ja też podjąłem wczoraj taką decyzję, bo piszę coraz więcej postów wokół tego, ile prawnik powinien zarabiać w Polsce i chciałbym, żeby prawnicy zarabiali tyle samo co lekarze, bo nie widzę powodu, żeby zarabiali mniej. To budzi kontrowersje, zwłaszcza prawników, którzy, no, no, ja rozumiem, są na oporze, bo nie potrafią się zdobyć na takie stawki, mimo że. Dla klienta stawka jest gdzieś tam na piątym miejscu, dopiero czynnikiem, jeżeli chodzi o decyzję. Ja podjąłem wczoraj decyzję, że ja nie będę pracować z prawnikami, którzy w przeciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia ze mną współpracy, nie zaczną ewidencjonować czasu pracy, bo to jest zmarnowana, zmarnowana energia i czas, bo ja nie pracuję tylko po to, żeby prawnicy mieli forsę, ale wiem, że dopóki tej forsy nie będą mieli, to pewne inne obszary, które są kluczowe dla ich dobrostanu i dla ich satysfakcji życiowej nie ruszą. Po prostu nie ruszą. I w ten sposób chciałem przejść płynnie do tematu stawek. Już krótko myślę, bo już dość, dość długo rozmawiamy. Natomiast czy ty możesz powiedzieć, Dorian, ile twoim zdaniem w Polsce prawnik powinien zarabiać? Oczywiście to jest dość ogólnikowe pytanie, ale masz też, jesteś w środowisku międzynarodowym, więc masz punkty odniesienia, jesteś w kancelarii odpowiedzialny w tej chwili też za to, żeby, żeby sprzedawać za granicę, jesteś, jesteś tym łącznikiem, który tworzy w jakimś sensie relacje kancelarii, w której jesteś z, z czynnikiem obcym, z, z obcym systemem walutowym i prawnym. Więc czy ty mógłbyś powiedzieć, jaki, jaka jest twoja opinia, no bo to są subiektywne bardzo rzeczy, ale ile, ile prawnik w Polsce, twoim zdaniem, mógłby zarabiać miesięcznie, albo ile mógłby zarabiać za godzinę pracy w, w takim modelu rozliczenia, rozliczenia godzinowego?
1: Wiesz co, ja odpowiem tak po adwokacku, powinien zarabiać godnie.
0: No Pewnie. <laughs>
1: Ja po pierwsze myślę, że dużym problemem jest to, że młodzi prawnicy, dla nich temat pieniędzy to jest taki temat trochę tabu. Nas się nie uczy mhm. o tym, o wartości pieniądza, nie uczy się nas tego, jak wyceniać swoje umiejętności. Pozdrawiamy mecenas Lubecką, którą, która uczy Bardzo już. serdecznie. To, tak, tak. Mhm. To, jest, to jest wielka rzecz, którą, którą ona robi i to jest bardzo ważne, bo tych umiejętności po prostu nie ma wśród młodych prawników. Powinniśmy zarabiać tyle, żeby, żebyśmy czuli, że to, co robimy, to nie tylko zwraca nam koszty, które ponosimy, ale też pozwala nam realizować nasze marzenia, nasze cele, czuć się bezpiecznie. Każdy ma tak naprawdę inne priorytety, mhm. inne potrzeby, więc na pewno nie będę tutaj opowiadał o żadnych kwotach. Natomiast Ważne przesłanie jest myślę takie, że polscy prawnicy dalej zarabiają dużo mniej niż um, prawnicy za granicą. Był taki bardzo fajny odcinek podcastu, marketing prawniczy też była mowa o wycenie i tam się pojawił taki wątek, że prawnicy amerykańscy bilują co 6 minut, bo po prostu tam stawki są tak wysokie że to taktowanie po prostu musi być w krótszych odstępach czasu, no bo jeżeli byśmy taktowali co 15 czy co 30 minut, to nagle te rachunki byłyby dużo, dużo wyższe. Natomiast po pierwsze, tutaj jest rola timesheetu właśnie w tym, żebyśmy odpowiednio wiedzieli, gdzie ten czas idzie, jakie ponosimy koszty. Tak jak mówiłeś, te, te czynności poza merytoryczne konferencje, Jakieś webinary, wykłady, po, posty na nawet tak. no. mhm. posty, ja jakieś to zaangażowanie też. pro bono, mhm. to, jest, to jest czas, który nam ucieka, który oczywiście też kosztuje, można go zmierzyć, można go też zmierzyć w pieniądzu i po prostu na tej podstawie możemy sobie wykształcić świadomość, jak te nasze stawki powinny się kształtować. Mhm. Także ja uważam, że prawnicy w Polsce mogą, mogą coraz więcej zarabiać i, i po prostu muszą wiedzieć, dlaczego skąd te stawki wynikają. Bo wtedy jakby z pełnym przeświadczeniem możemy klientowi zakomunikować, skąd taki koszt się bierze, dlaczego jest taki, a nie inny. I kiedy podejmujemy decyzję na podstawie jakichś faktów, mierzalnych parametrów, też jesteśmy jej bardziej pewni. Tylko to wymaga, no mhm. wymaga czasu, bo po prostu. Zebrania polscy, danych. Też. Polscy prawnicy raczej się tego nie uczą, więc to jest mhm. proces, o, okay. żebyśmy, żebyśmy do tego doszli. No, powiem tylko, że w Niemczech zarabia się, mniej więcej, kancelaria z reguły biluje 300 euro za 300 godzinę. Euro.
0: No, ja myślę, że jest tak, tak, tak jak, jak jest 100 zł w Polsce, to jest 100 euro w. W Niemczech, czyli stawka niemiecka na nasze powinna wynosić około 400 zł, żeby to było optymalnie, a, a i tak 100 euro myślę w Niemczech, też z tobą rozmawiałem, to nie jest stawka jakaś wysoka, tylko jest to raczej stawka na start. Oczywiście 100 zł raczej w polskich kancelariach już nikt nie stosuje, ale myślę, że te 200 zł zaczyna być pewną normą. Ja bym sobie życzył właśnie, żeby to co jest w euro było na, na poziomie minimalnym, było normą w Polsce i nawet mam na to wyliczenia, że tak musi być, bo inaczej będziemy nierentowni jako prawnicy, czyli mi wychodzi te 400 złotych na, na godzinę. Ale też ty mnie nauczyłeś i za to ci chciałem podziękować, że stawka musi być taka, żebym ja mógł w czasie pracy też godziwie odpocząć, Zgadza żebym ja mógł sobie pozwolić na przerwę na czas bez pracy albo na czas do namysłu, który trudno zmierzyć klientowi i napisać myślałem spacerując po pobliskim parku, ale w gruncie rzeczy też ten czas gdzieś jakoś musi ktoś zapłacić, bo to jest mój czas w czasie pracy i w pracy. Był chyba nawet jakiś taki film, teraz nie pamiętam tytułu,
1: ale tam padła taka myśl, że zabiluj klientowi nawet ten czas kiedy myślisz o jego sprawie spacerując. Może do tego nie namawiam, ale, ale, ale faktycznie chodzi o to, żebyśmy wiedzieli po prostu jak ten czas spędzamy i tak jak mówiłeś, ten odpoczynek jest bardzo istotny. No, nie wiem jak ty, ale ja na przykład nie jestem w stanie nawet siedmiu godzin non stop pracować w pełnej koncentracji nad merytorycznie trudną sprawą. No, mózg paruje, tak? nie, jest. nie da się. Więc, więc ja nie wiem, jak można nie wiem, bilować po 12 godzin dziennie, a na przykład w Stanach no, taka, taka kultura jest,
0: tak? No i też czytałem różne raporty na temat wypalenia prawników w Stanach, zwłaszcza jak COVID wybuchł, bo tam, tam się różne rzeczy podziały. Więc życzę, życzymy prawnikom na zakończenie, myślę, że ty też, tego, żeby mogli zarabiać godziwie i też godziwie odpoczywać. Bardzo Ci Dorian, dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie. Czy Ty jesteś głodny?
1: E, z, tutaj disclaimer z mojej strony. Zostały mi zaproponowane legendarne,
0: myślę już, naleśniki. E, dziękuję Adamie, nie jestem głodny. Okej, okay, czyli naleśników nie było i nie będzie. No ale Myślę, że przy innej okazji. Przy innej okazji, szczerze zapraszam. Bardzo Ci dziękuję, było mi bardzo miło. I... Bardzo dziękuję Ci za to zaproszenie. No, była
1: niesamowita przyjemność. Super. I, y, słuchajcie, no mierzcie czas, odpoczywajcie. Wszystkiego dobrego.
0: I zarabiajcie porządne pieniądze. Tak Takie same jak lekarze, a może nawet lepsze. Dziękujemy, do usłyszenia. Cześć. Cześć.